0: Terça-feira, 4 de abril de 2023, um dia histórico nos Estados Unidos. Pela primeira vez, um ex-presidente do país foi indiciado em processo criminal. Figura central do Partido Republicanos e postulante à Casa Branca em 2024, Donald Trump chegou à corte de Manhattan, em Nova York, onde foi acusado formalmente. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi indiciado com 34 acusações criminais de falsificação de registros contábeis decorrentes de três casos de suborno antes das eleições. Se for considerado culpado, ele poderia ter uma pena de mais de 100 anos, algo considerado improvável. Depois do indiciamento, o político fez um discurso criticando a justiça norte-americana e a oposição. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer na América. Nunca pensei que pudesse acontecer. O único crime que cometi foi defender destemidamente nossa nação daqueles que procuram destruí-la. Desde o início, os democratas espionaram minha campanha. Lembram disso? Eles me atacaram com investigações fraudulentas. Direto ao ponto desta vez, procura esclarecer o um emaranhado de complicações no centro da disputa política dos Estados Unidos, com uma projeção de quais serão os próximos passos após a audiência inédita. Quem nos guia no assunto é o colunista internacional do Correio do Povo, Jurandir Soares. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Jurandir, começa a nossa conversa pedindo a você que nos explique como o Donald Trump chegou ao ponto
1: de ser indiciado. Bem, ele foi indiciado porque, segundo a justiça norte-americana, ele fez falsificação de registros comerciais para justificar gastos que ele teve eh, com casos né, <risos> amorosos. Né, a começar, que talvez assim, o que mais repercutiu foi daquela atriz pornô, né, Stormy Daniels para a qual ele pagou 130 mil dólares, mas teve uma outra mulher também para a qual ele pagou 150 mil dólares e mais um porteiro do, de um dos edifícios dele, de uma das Trump Tower, que para o qual ele teria pago 30 mil dólares também para esconder o caso de que é, denúncia de um filho é, extramatrimonial que ele teria, né? Então, todos casos amorosos que o Trump teve por aí e que foram ocultados esses pagamentos com dinheiro da campanha eleitoral e por isso né, que é considerado né, uma falsificação de registro, então uma fraude, e em função disso que ele foi intimado a depor perante né, a justiça de Nova York. né, que ele fez nessa terça-feira, que foi lá para fazer, ficou... Posso encontrar o, o, assim: ele é fechado na polícia. Sim. <risos> Teve que botar as digitais, tirar aquela fotografia, assim, 3x4, né, que, que, que fica no registro do, do, daquele que é fechado. Né?
0: Sim. E aí, como foi também essa audiência agora, essa semana? Porque as pessoas estão até com uma certa dúvida se ele, por exemplo, foi preso, mas ele não saiu de lá algemado.
1: Não, não, ele não foi preso, ele só prestou o depoimento, disse que é inocente. Né? E, e foi liberado Tanto é que ele voltou logo para Maralago Na Flórida Onde ele tem a residência dele né? e, e ao mesmo tempo Não se pode esquecer o seguinte O Trump é um cara muito vivo Muito vivo E ele está aproveitando isso para a campanha eleitoral Ele está em campanha eleitoral É um problema para ele? É, é um problema Mas ele consegue fazer do limão a limonada né? E veja o seguinte E ele convocou as pessoas para ir a Nova York e tal, e convocou para a realização já de arrecadação de fundos para a campanha. E só nessa passagem por Nova York ele conseguiu 8 milhões de dólares. Muito cheiro. Voltou para Mara Lago reuniu um contingente enorme de apoiadores, onde fez um discurso ontem à noite, né, com grande expectativa por parte da imprensa, não só norte-americana, mas mundial também, Aqui é as nossas televisões estavam no aguardo desse pronunciamento dele, que teve uma repercussão grande, até porque ele fez todo um retrospecto das atividades dele como presidente e uma crítica das atividades do Biden, seu sucessor, né? Onde talvez assim a mais contundente que tenha é, mais impacto foi com relação ao Afeganistão, aquela saída abrupta dos Estados Unidos do Afeganistão sem ordenamento nenhum, que tiraram primeiros militares para depois tirar os civis, né? Então isso ali foi uma crítica que teve, digamos assim, o mais alto respaldo na, na opinião pública porque foi generalizada a opinião pública contrária àquilo que foi feito lá. Even people that aren't big fans have said it. They said this is not the right thing to do. It's an insult to our country, as the world is already laughing at us, for so many other reasons, like our open borders, our incompetent withdrawal from Afghanistan. Tudo dentro deste contexto de que ele está em campanha para as eleições de 2024. Claro que ele vai ter agora, inicialmente, que desenvolveu essa campanha, com vistas à indicação do Partido Republicano. E, primeiro, o partido precisa designar. Ele tem alguns oponentes, como o próprio governador da Flórida, Ron DeSantis que é uma figura que tem Sim. despontado. Ele já foi eleito e reeleito, tá fazendo um bom governo lá na Flórida. É. Tem a, a ex-embaixadora do próprio Trump na ONU, a Nick Halley, né, que também está concorrendo. E agora... Nesta, neste final de semana surgiu o ex-governador do, do Arkansas, né, que que também se habilitou que é, o Raza Hutkissons, que também se habilitou à corrida de, de indicação do partido republicano. Então, o Trump está aí desses envolvimentos com a justiça, mas ao mesmo tempo em Franca campanha eleitoral com vistas a retornar à Casa Branca e com seu slogan lá, aquele né, do Make America Great Again. Sim, né? ele fala bastante é. sobre isso.
0: E agora, quais serão os próximos passos depois do Trump ter se apresentado à justiça lá em Nova York?
1: Agora tem que aguardar se a justiça vai, vai considerá-lo culpado ou inocente, se vai indiciá-lo, se vai simplesmente arquivar o processo né, ou se vai dar prosseguimento. Se der prosseguimento, ele terá que continuar a responder perante a, a justiça, especialmente essa falsificação de registros em função dos gastos que ele teve. Com os seus casos amorosos. Sim. E
0: avaliando esse contexto, você acharia que seria mais interessante os republicanos apostar em um outro nome para 2024 ou o Trump se fortalece mais como nunca agora? após essas crises, porque ele também já teve outros casos, tem toda a questão do Capitólio, o cenário para ele acaba ficando um pouco nebuloso.
1: Eu eu até diria o seguinte, que essas questões aqui são as menores diante de outras questões que pesam sobre ele, como, por exemplo, a a tentativa que ele fez de anular a vitória do Biden na eleição. Ele tentou manipular até o vice-presidente dele, eh, o Mike Pence, naquela sessão lá do Capitólio e ele pressionou o governador da Geórgia durante a apuração dos votos, tu precisa arrumar votos aí para nós termos a vitória. Não é o governador, é o secretário de estado da Geórgia, que ele pressionou para que mudasse. Então, ele teve muitas ações durante a eleição e especialmente no período pós-eleição, a apuração dos resultados que compromete ele. Mas ainda com relação às ações condenáveis de Trump, é preciso ressaltar A invasão do Capitólio, feita pelos seus seguidores, mas com a sua complacência. Segundo foi revelado, inclusive, pelo gênero de Trump e pelo assessor que estava junto na Casa Branca. E esse episódio da invasão resultou na morte de cinco pessoas. E Trump, pelo que consta, não fez nada para evitar este episódio. Agora, o Trump é um fenômeno nos Estados Unidos. Ele nunca foi candidato a nada e foi derrotando nas prévias do Partido Republicano, naquela ocasião antes de 16, foi derrotando um por um dos nomes de expressão do Partido Republicano e na própria eleição a Hillary Clinton era dada como favorita todas as pesquisas estavam indicando que a Hillary seria a eleita a
0: gente vai ter que aguardar agora cenas dos próximos capítulos cenas aí. dos próximos capítulos e seguramente serão cenas interessantes Sim. Jorandir, muito obrigado por ter feito todos esses esclarecimentos sobre os casos envolvendo o Donald Trump. Foi um prazer participar com vocês aí. Se gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou ainda no seu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pela redação basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios da AFP, tendo produção, roteiro e apresentação de Lucas Eliel, edição de Alia Falencar e coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima!